0: Lucas capítulo 15 nós vamos ver o verso 11 e 12 amém? Lucas 15 verso 11 continuou certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse pai dá me a parte dos bens que me cabem e ele repartiu a herança feche seus olhos mais uma vez Pai amado, muito obrigado por essa noite. Nós já fomos ministrados através do louvor. Nós já fomos ministrados através das orações. Nós já tivemos um momento de gratidão. Agora eu quero entregar o momento da palavra em suas mãos. Que nada seja capaz de roubar a boa semente. Nada seja capaz de impedir aquilo que o Senhor quer manifestar nessa noite. Nem eu mesmo. Eu declaro em nome de Jesus. Mentes cativas ao Senhor. Corações inclinados para a Tua palavra. Que hoje seja uma noite de transformação, de restauração, uma noite de salvação e o seu nome seja glorificado. Amém, irmãos? Eu acredito que a maioria de nós aqui já ouviu ou teve algum tipo de contato com a parábola do filho pródigo. Eu arrisco dizer que todos nós, de alguma forma, até você que está nos assistindo da sua casa já conhece todas as três parábolas que está no livro de Lucas, no seu capítulo 15. Só que hoje eu quero te provocar a olhar essas parábolas por uma nova percepção. Eu quero te convidar, através daquilo que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite, a olharmos e vermos a profundidade daquilo que Deus está revelando nessas três parábolas. Porque se nós observarmos bem não diz respeito à ovelha perdida. É sobre o pastor que vai buscar a ovelha. Se nós nos debruçarmos, nós vamos perceber que não é sobre o filho que foi embora, mas é sobre o pai, que mesmo nós, buscando caminhos que nos levam para longe dele, mesmo tudo o que ele fez não sendo suficiente para que nós ficássemos perto dele, escolheu nos amar escolheu nos perdoar, escolheu se revelar para nós e dizer o quanto Ele nos ama quando nós não tínhamos nada para oferecer. Irmãos, Deus tem chamado pessoas para viver nesse lugar. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem e durante a conversa ela começou a dizer que ela tem se sentindo atraída pelo Espírito. Ela já está distante dos caminhos do Senhor há alguns anos. Só que ela tem sentido uma vontade. Algo tem ardido dentro dela e ela me disse que já até começou a ler a palavra. E eu virei para ela e falei, olha, o Espírito te, está te chamando para viver uma nova vida nele. O seu pai está te atraindo para que você possa desfrutar da sua presença e ela virou para mim e falou, mas pastor eu fui para muito longe eu escolhi caminhos que me distanciaram dessa verdade você não sabe o que eu fiz e eu falei para ela o que pode nos separar do amor de Deus que foi dispensado a nós através de Jesus Cristo será que é a profundidade? Se você for no mais profundo abismo, ainda lá o amor de Deus vai estar. Talvez seja a altura. Se você for no mais alto céus, ainda assim, lá o amor de Deus vai estar. Será que é o presente? É claro que não. O passado? Talvez seja o por vir. Principados, nada pode nos separar do amor de Deus. E o que você está sentindo... É a necessidade de viver novamente esse amor, irmãos. O Espírito Santo tem atraído pessoas e eu acredito que muita gente entrou aqui nessa noite porque tem ouvido esse chamado, porque tem sido atraído essa voz que exala sua mente e você não sabe de onde é, essa palavra que exala no seu coração e você não sabe como responder, nada mais é do que o Espírito Santo de Deus te trazendo para perto dEle. O que eu tenho que fazer, então? Como eu me posiciono? Você só precisa dar vazão a esse sentimento. E não se preocupar, porque eu falei para aquela jovem, a grande questão é que a gente acha que dar ouvido a esse chamado é viver dentro de uma igreja. Dar ouvido a esse chamado é abandonar tudo aquilo que eu fazia e agora, não fazer mais, eu falei, não é nada disso. Dar ouvido a esse chamado é chegar mais perto do nosso pai e dizer para ele todas as nossas debilidades, na certeza que é ele que vai cuidar de nós. Se a gente perceber as nossas vidas, quando guiadas pelas nossas escolhas, normalmente nos levam para caminhos tortuosos, Caminhos que no primeiro momento parecem bons. Caminhos que no primeiro momento parecem que vai nos trazer satisfação, mas o final é de dor, de destruição e de morte. Como eu falei, a parábola do filho pródigo ela é muito conhecida. Talvez você já deva, já deva ter ouvido diversas mensagens sobre esse filho. Só que para a gente olhar essa parábola. Por, um novo, por uma nova percepção, é necessário a gente entender aquilo que estava acontecendo nesse momento. Se a gente voltar no início do capítulo 15, nós vamos perceber que uma multidão de pecadores publicanos estavam perto de Jesus, ouvindo Ele ensinar. E quando essas pessoas vão chegando perto de Jesus, surge uma grande indagação entre os escribas e os fariseus. Por que esse se reúne com pecadores? Por que esse se reúne com os publicanos? Os publicanos, ou cobradores de impostos, eram judeus que trabalhavam para Roma, eram odiados, porque, além da alta carga tributária que Roma colocava em cima do povo, eles ainda colocavam uma parte. Por isso, eram muito ricos, mas também... Eram um motivo de escárnio, era um motivo de vergonha, eram um odiados pelo seu povo. Todos nós lembramos de Zaqueu, que quando teve um encontro com Jesus, para a gente ter a noção do tamanho da riqueza desses homens, ele falou, olha, todo mundo que eu defraudei, eu vou restituir quatro vezes mais. Os pecadores eram homens e mulheres que não viviam mais sob o jugo da lei homens que abandonaram as a religião judaica, homens que não estavam presos às leis, homens e mulheres que se entregaram aos vícios, se entregaram à libertinagem, adúlteros, prostitutas. E também entrava nessa classe todo aquele que tivesse algum tipo de debilidade ou deficiência física. Mas, se a gente perceber, se a gente olhar à luz da palavra, nós vamos perceber que não é a primeira vez que essa indagação é feita. Por que Jesus anda com essas pessoas? Se a gente pegar lá em Lucas 5, Jesus na casa de Mateus, o publicano, nós vamos ver essa mesma indagação. Porque Jesus se assenta com essas pessoas? Se a gente pegar em Lucas 7, nós vamos ver Jesus. Ele, na casa de um fariseu, quando vem uma mulher, quebra um jarro, começa a chorar, se derrama aos pés de Jesus e surge essa indagação, se esse homem realmente fosse um profeta, ele saberia quem está tocando. A verdade é que Jesus escolheu se relacionar com pessoas que nós, no nosso olhar natural, achamos que não merecem, não são dignos de estar perto deles a verdade é que se Jesus viesse nesse tempo talvez ele se revelaria para as pessoas que estão todos os dias almoçando aqui nesse restaurante Jesus escolheria para andar homens e mulheres que nós olhamos e dizemos como pode o mestre está perto dessas pessoas eu estou falando de um Deus que escolheu uma mulher discriminada pela sociedade uma mulher que estava ao meio-dia num poço, pegando água, porque emocionalmente ela estava dilacerada. Era uma mulher que tinha casado várias vezes. Era uma mulher que tinha se, se relacionado com vários homens. E é para essa mulher que ele diz, eu sou o Messias. A grande questão é que nós achamos que ele vai trabalhar segundo a nossa lógica. Nós achamos que ele vai fazer aquilo segundo nós queremos, mas ele não veio para os bons. Ele não veio chamar os justos. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, com qual, qual olhar você tem olhado para Jesus. Mas uma coisa eu quero te dizer. Não importa a forma com que você olhe, o que importa é como Ele olha para você. E o olhar de Jesus para nós se revela nessas Escrituras. Não tem a ver com o passado, com aquilo que nós fizemos. Não tem a ver com o presente, com aquilo que nós fazemos. O que vai determinar a forma que nós vamos nos relacionar com ele é como nós vamos nos posicionar no momento que nós tivermos um encontro. E, irmãos, o um encontro com Jesus é uma jornada louca que vai virar nossa vida de cabeça para baixo. Eu virei para aquela jovem e falei assim... Você acha que loucura é você viver numa boate? Eu já vivi. Você acha que doideira é você se encher de algum tipo de bebida? Você usar drogas? Loucura! Loucura! É você entrar em um lugar em Deus e acreditar que o Deus tão poderoso está falando com você, que Ele tem coisas para te oferecer. É acreditar que por mais que a gente esteja sofrendo no presente, não se compara com aquilo que há de vir. É se lançar nessa verdade entendendo que nada pode nos separar desse amor. Isso é doideira. Não me venha dizer que a vida de crente é chato, porque é loucura. É loucura. E loucura também é Deus escolher essas pessoas para andar do lado dele. Existem dois ditados que são muito interessantes. O primeiro é diga-me quem tu andas que eu te direi? E o outro é nós somos a média das cinco pessoas que estão ao nosso redor, que nós nos relacionamos. Isso é verdade. Só que Jesus ele não se enquadra em padrões humanos. Por quê? Porque todo mundo que chegava perto dele tinha a vida transformada. Todo mundo que se relacionava com ele, por mais dolorosa que tenha sido a sua vida, ele tinha poder, amor e humildade o suficiente para ressignificar a história dessas pessoas. Só que se a gente pegar, se nós pegarmos essas pessoas, esses personagens, nós vamos perceber que logo após o encontro com o mestre, eles se posicionaram. Eu poderia falar de Pedro, Tiago e João. Eles estavam frustrados, estavam cansados. Uma noite inteira pescando, sem sucesso nenhum. Aqueles homens confiavam na força dos próprios braços. Só que essa força que eles empreenderam, não levou eles a lugar nenhum. E quando eles encontram com o mestre que Jesus ordena que lance a rede para o outro lado, eles têm a maior pesca da vida deles. Só que nesse momento, tudo perde o valor. No momento que eles fazem a maior pesca da vida deles, eles largam tudo e se tornam pescadores de... Eu poderia falar do paralítico de Bethesda? Que a expectativa daquele homem era no momento que o anjo tocasse nas águas, ele corresse e fosse o primeiro para ser curado. 38 anos passando por sofrimento. 38 anos, eu acredito até que já sem esperança. Só que chegou um dia que não foi ele que foi tocar nas águas. O próprio Deus se revelou para ele e disse... Toma o teu leito e anda. E aquele homem, naquele momento, acreditou naquela palavra, pegou tudo aquilo que ele tinha, levantou e andou. É um Deus que muda destinos, é um Deus que muda a história, é um Deus que tem a capacidade de fazer nova todas as coisas e, principalmente, é um Deus que tem expectativas ao nosso respeito. É um Deus que espera que a gente... Encontre suficiência nele, porque eu não sei se você algum dia já se questionou, por que que esse filho foi embora? Você já se perguntou isso? O cara tinha tudo, pô. O cara era de uma família rica, porque o seu pai tinha muitos bens, tinha servos, tudo que um homem pode desejar esse jovem tinha. Só que dentro dele existia um sentimento que, irmãos, se a gente perceber, muitos nesse tempo têm também esse sentimento, um sentimento de insatisfação. Insatisfação com a família, insatisfação com o emprego, insatisfação até, de repente, com Deus. Deus. E muitas vezes nós tomamos caminhos porque nós olhamos para esses sentimentos e achamos que se nós saímos desse lugar que nós estamos, nós vamos encontrar algo que preenche esse vazio que existe dentro de nós. É por isso que esse jovem vira para o pai e diz, olha, eu quero a minha parte e vou embora. Irmãos, naquele tempo, para aquele pai, era muita... Humilhação. Era como se o filho dissesse para ele: Olha, para mim você já está morto, para mim já não existe mais pai, eu só quero aquilo que é meu. E quantos de nós, movidos por esse sentimento, nós temos largado família, nós temos largado ministérios, nós temos largado relações? Se a gente perceber, esse mesmo sentimento tirou Adão e Eva do jardim. Deus deu tudo o que era necessário para eles, mas eles ficaram insatisfeitos. Eles achavam que, longe de Deus, eles encontrariam algo que já não estivesse ali naquele lugar. E eles resolvem ir embora. Eu não sei se você já parou para pensar, mas faz muito mais sentido quando nós estamos insatisfeitos com algumas coisas. Nós chamarmos Deus para habitar nesses lugares do que seguirmos as sugestões que a nossa mente nos dá. Porque eu conheço muitas pessoas que trilharam esse caminho e hoje dariam tudo para ter a oportunidade de viver naquele lugar que um dia eles viveram homens e mulheres que gostariam de ter a família de volta, homens e mulheres que gostariam de ter a vida de volta, homens e mulheres que, se pudessem apenas uma vez, voltar atrás daquilo que foi feito, faria sem pensar duas vezes, mas agora não dá mais. E esse jovem pegou o seu caminho. E a palavra vai dizer, a palavra vai dizer que... Depois que ele gastou tudo, veio uma grande fome, veio um tempo de muita dificuldade na cidade onde ele estava. E nesse tempo já não tinha mais amigos do lado, nesse tempo já não tinha mais pessoas com quem compartilhar aquilo que ele tinha. É o tempo da solidão, é o tempo da dor, é o tempo de colher as consequências das escolhas que foram feitas. E acontece algo que eu acho muito interessante. Ele vai trabalhar em uma fazenda, em uma fazenda de porcos. Para o judeu, porco é um animal impuro. É muito humilhante. Jesus usa a figura de um animal que traz muita humilhação para o povo judeu. E ele está naquele lugar e ele pensa. Na casa do meu pai, na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Os servos comem com fartura. O tema central dessa mensagem é o pai. Essa mensagem não é sobre o filho que foi embora. É sobre o pai. Um pai que muitas vezes nós achamos que conhecemos mais por não nos relacionarmos com ele. Nos distanciamos cada vez mais da sua vontade. Um pai que tem para nos oferecer vida em abundância e mesmo assim nós escolhemos viver de uma forma onde a satisfação pessoal determina aquilo que nós vamos viver. Um pai que se revela para nós com cordas de amor todos os dias, nos atraindo para perto dele e tentando nos mostrar que nele nós temos suficiência de vida, irmãos. Deus é pai. Só que não é o pai no padrão humano. Não é um pai igual o nosso pai físico ou biológico. É um pai poderoso. É um pai de amor. E se nós não entendermos essa afirmação, se nós não entrarmos nesse lugar nele, nós não vamos desfrutar de tudo aquilo que o nosso Pai tem para nos oferecer. O que Jesus está querendo mostrar para aqueles homens, para aqueles fariseus, é que tudo aquilo que eles acreditavam, todas as leis que eles se relacionavam, ainda era muito pouco mediante a profundidade de um Deus que deseja se revelar para a gente como Pai. E esse jovem, então, tem uma ideia. Eu vou me levantar. Eu vou pegar o caminho. E eu vou voltar para casa. Se a gente perceber a luz da palavra, existe uma afirmação que mexe muito comigo, que é o seguinte. Eu sou o caminho, a verdade a ah? Ninguém vai ao se não por. E a todos aqueles que o creram e o receberam, foi dado o poder de serem chamados filhos de? Todos são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Somente? Somente aqueles que creram. Só que a gente acha que esse sentimento de paternidade com Deus é um sentimento que se encaixa no que nós sentimos pelo nosso Pai. Só que a palavra vai dizer que é o Espírito que testifica em nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito que testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que têm sido atraídas para esse lugar de filho e têm resistido de uma forma muito grande. Sabe por quê? Porque nós olhamos para aquilo que nós fazemos, olhamos para aquilo que nós fizemos, olhamos para as escolhas que nós tomamos e achamos que Ele vai nos julgar segundo o padrão que a gente acha que nós merecemos. Mas o amor de Deus é muito mais profundo que isso. O que Deus tem para nos oferecer é uma vida muito mais profunda, é uma vida nele, aonde nós encontraremos aquilo que nós denominamos por completude. É a felicidade que não está condicionada ao tempo. É a felicidade que não está condicionada ao momento. É a felicidade que não se vai quando uma relação é quebrada, quando um projeto é falido. É entender que, mesmo que tudo aconteça e não seja da forma que eu gostaria, mesmo assim, nele, eu posso todas as coisas. E esse jovem, ele toma uma iniciativa, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele se levanta. E ele pegou o caminho de casa. E na palavra vai dizer que quando ele está no caminho, o pai de longe olha e vai em direção ao filho. E ele vira para o seu pai e fala assim, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou o mais digno de ser chamado seu filho. Aquele homem estava totalmente arrependido. Só que... Acontece algo que é muito interessante. O pai vira para o seu servo e diz, pegue uma roupa nova, pegue um anel e pegue sandálias para o meu filho. Calma aí. O filho não tinha acabado de derramar o seu coração? O filho não tinha acabado de se quebrar por inteiro na presença do pai? Por que, que o pai simplesmente vira para o servo? Irmãos, quando nós nos arrependemos, quando nós entendemos que o que nós fizemos machuca o coração do nosso Deus, quando esse sentimento vem, é nesse momento que Deus lança fora a nossa culpa. O pai já não olhava mais para o filho da forma. O pai já não olhava mais para aquilo que o filho fez. O pai olhava para o filho que ele tinha. E é dessa mesma forma que Deus está olhando para muitas pessoas nessa noite. É dessa mesma forma que um dia ele olhou para mim e esse amor me constrangeu e eu resolvi, atraído por esse Espírito, entregar a minha vida a ele. É por esse perdão que nós podemos todos os dias levantar, render graças entrar na sua presença e declarar o quanto Ele é importante para nós. Tem muitas pessoas que continuam carregando culpas, mesmo Deus já tendo perdoado, mesmo o Pai já tendo derramado o perdão. E eu creio que nessa noite esse sentimento vai embora do seu coração. Eu creio que nessa noite você vai ter liberdade novamente de entrar na presença do nosso pai e dizer o quanto você o ama e o quanto ele significa para você, porque, na verdade, ele é tudo o que nós temos. A roupa, imagina como estava a roupa daquele jovem. Ele trabalhava com porcos, maltrapilho, fedorento, rasgado, as vestes foram trocadas. Quando nós estamos na presença do nosso Deus, as nossas vestes são trocadas. Ele já não nos olha da forma com que nós nos comportamos, da forma que nós estamos. Ele nos olha com um olhar de amor e o que ele recebe é aquilo que exala dos nossos corações. Naquele momento, aquele jovem é reposicionado na família. Ele recebe um anel que quer dizer: agora você está novamente no seu lugar de filho. E ele recebe as sandálias. Escravos andavam descalços. Por mais que o desejo do coração daquele homem fosse trabalhar para o seu pai, ser um escravo naquela casa, a partir daquele momento, ele estava entrando em um lugar que era de filho novamente, não porque ele merecia, nós entramos nesse lugar não porque nós merecemos, mas porque o nosso Pai é bondoso, porque o nosso Pai é de amor, porque o nosso Pai é de verdade. O objetivo dessas parábolas contadas por Jesus era compreender a opinião distorcida que aqueles fariseus tinham a respeito do próprio Deus. O objetivo do Evangelho é transformar a nossa vida se você olhar para a sua história, veja quem você era quando você foi comissionado, veja as escolhas que você fazia antes de ter um encontro com essa verdade, olha para você, tudo que você viveu, tudo que você passou, até ter um encontro com Cristo, e olha o desenrolar da sua vida ah, a partir daí. Jesus andava com pecadores, por quê? A partir daquilo que ele faria na vida daqueles homens, outras pessoas seriam alcançadas. É aquilo que Paulo diz, tesouros em vasos de barro, para que o poder não seja nosso, para que a gente resplandeça a glória que é de Deus. O que Deus procura nesse tempo nas nossas vidas, o que Deus procura nesse tempo na terra, são homens e mulheres com o coração contrito, com o espírito quebrantado, que estejam dispostos a se posicionar para que a glória de Deus exale através da vida deles? Não é pelo que nós temos. Não é pelo que nós fazemos. É pelo Pai que nos ama de verdade e está nos chamando para perto dEle todos os dias. O que eu vou fazer, então, você tem duas opções. A primeira é dar vazão a esse sentimento. É assim como o filho que caiu em si e resolveu voltar para o pai, fazer da mesma forma ou continuar vivendo a vida da forma que você acha que você tem que viver. Porque quando nós experimentamos do pai, nós entendemos que tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer é muito pouco diante de tudo aquilo que Ele pode ser para nós. Existe o desejo de Deus de governar as nossas vidas, de nos entregar algo que é muito precioso, que é o espírito da reconciliação, para que através daquilo que Ele fizer em nós outras pessoas possam ser atingidas também por esse Deus. Eu acredito muito, irmãos, que nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão famintas por Deus. Elas só não conseguiram entender ainda o porquê estão vivendo, o que estão passando e qual o propósito disso tudo. A gente conversa com pessoas que empreendem forças em empresas, em situações. Essa semana, eu conversei com um homem que ele me falou que estava muito preocupado, porque ele tem um amigo que tinha uma empresa. E ele dedicou muita força a essa empresa, muito trabalho, muita dedicação. E essa empresa prosperou muito. Só que quando ele... Encontrou essa prosperidade e ele simplesmente entrou num quadro grave de depressão. Porque a vida dele perdeu sentido. Todas as vezes que nós canalizamos a nossa força apenas em coisas que satisfaçam aquilo que nós queremos, a nossa necessidade momentânea, possivelmente, no final, nós vamos nos frustrar. Mas quando nós empreendemos a nossa força nessas coisas... E nos relacionamos com Deus. E somos impulsionados, através do Espírito, a romper e a viver coisas sobrenaturais em Deus. Quando nós chegamos nesse lugar, nós entendemos que esse lugar ainda é muito pouco diante de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. O Espírito deseja se revelar para você nessa noite como um pai. O Espírito deseja te acalentar nos momentos onde a dor consome o seu coração. Nos momentos onde a depressão tenta direcionar a sua vida, o Espírito deseja agir e transformar o quadro que você está vivendo. Nós pregamos um Deus que renova todas as coisas e eu creio que, nessa noite, você também vai ser alcançado por essa graça. Eu quero te convidar a ficar de pé. Essa canção... Ela fala... Ela foi extraída lá do livro de Êxodo. Quando Deus desejava se revelar dos homens no deserto. Só que eles temeram. É muito comum no momento onde nós olhamos as nossas debilidades, olhamos um Deus tão grande e nós tememos. Sabe por quê? Porque é muito difícil nós transicionarmos a nossa mente de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso, tão magnífico em suas obras para um Deus que é Pai, um Deus que ama, um Deus que compreende, um Deus que se relaciona. Quando nós entendemos que Ele é nosso Pai, que Ele é o nosso cuidador, o nosso provedor, que Ele é aquele que algumas vezes vai nos exortar, vai nos apertar mas também vai nos dar os um escape, vai nos fazer aprender e vai continuar nos amando. A nossa jornada com ele fica mais fácil. O medo de entrar nesse lugar começa a ir embora. Tudo para de fazer sentido e o único desejo do nosso coração é estar na sua presença. Eu contei para aquela jovem que um dia eu também escolhi ir para longe. Um dia eu olhei para as pessoas que me cercavam e eu achei, olha, eu não vou ser nunca igual a eles. Eles são bons, eles são pessoas maravilhosas, eles conseguem ser tementes ao Senhor. Mas eu nunca vou ser assim. Eu tinha tanto medo de Deus. A minha relação com Ele passava por um caminho onde se eu fizesse alguma coisa errada, eu seria punido. Se eu morresse fazendo alguma coisa errada, minha vida estaria sentenciada ao inferno. Eu achava que o amor dele dispensado a mim passava por méritos próprios. Eu não conseguia ver Deus como Pai. Mas um dia que uma voz soprou no meu ouvido, dentro de uma boate, e disse, eu renovo todas as coisas, tudo começou a fazer sentido para mim. Porque não era aonde eu estava, não era o que eu estava fazendo, porque nunca foi sobre mim. Nunca será sobre você. Porque se depender de nós, nós somos autodestrutivos. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Na verdade, nós somos o próprio filho pródigo. A humanidade tirou Deus da sua vida. A humanidade tirou Deus das suas famílias. A humanidade tirou Deus da escola dos seus filhos. E quando alguma coisa acontece, nós perguntamos, cadê Deus? Por isso é necessário, novamente, nós pegarmos o caminho que nos leva ao nosso Pai. Só que até esse caminho, não depende de nós mesmo. Porque esse caminho foi trilhado com sangue, esse caminho foi trilhado com dor, esse caminho foi trilhado com vergonha esse caminho foi trilhado através de uma cruz através da morte de um justo ele levou sobre si as nossas dores ele levou sobre si as nossas enfermidades O um castigo que nos traz a paz estava sobre ele mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados o evangelho não é sobre o homem não é sobre os seus feitos. É sobre um Deus que se ama e deseja se relacionar com a sua criação. Então, o que eu faço? Irmãos, eu amo, amo mesmo, o diálogo entre Jesus e a Samaritana. Eu já até citei ele aqui. Eu amo. Porque aquela mulher... Ela abre o coração de uma forma. Ela diz: Olha. Como é que você fala comigo? Ela não conhece. Depois ela diz: Olha. Então aonde nós devemos te adorar? Porque uns falam que é no um monte, outros falam que é. Ela, naquele momento, ela abre o coração para Jesus de uma forma. Que. O próprio Jesus revela para ela aquilo que não foi revelado para os judeus, aquilo que não foi revelado para aqueles que estavam no templo. Cara, eu sou o Messias, olha o Deus que nós temos. Eu sou o Messias. você vai encontrar satisfação para sua alma porque você vai beber de uma água que nunca mais te dará sede eu sou tudo que você precisa e aquela mulher sai dali transformada e ela começa a pregar e ela começa a falar desse amor tudo aquilo que aquela mulher procurava em homens ela encontrou em um contato que ela teve com Jesus Cristo isso revela para nós que nós podemos buscar a felicidade em diversos lugares nós podemos escolher caminhos, mas nós só vamos encontrar completude quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus. E, irmãos, o Pai manda fazer uma grande festa para aquele filho. a palavra vai dizer que existe uma grande festa nos céus quando um pecador se arrepende. Eu já falei aqui algumas vezes. É algo que eu tenho muita curiosidade para ver. É o que acontece no céu quando um pecador se arrepende do seu pecado. É o efeito que isso causa no coração de Deus, a ponto do céu todo festejar. E nós não temos tempo, porque nós estamos com a hora muito avançada. E eu queria fazer uma oração por você. Talvez nessa noite você entrou aqui muito distante. Ou talvez você seja aquele que o Espírito está falando no seu coração já há tempos, há dias. Você acha até que está ficando doido. Se você é essa pessoa, eu queria que você colocasse a mão no seu coração rapidamente, nós tá? vamos fazer uma oração. Se você é aquele que precisa voltar para esse lugar de filho, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Acende a luz aí, por favor. Se você precisa voltar para esse lugar, você que tá com a mão no coração, só levante as suas mãos e sinaliza para ele. Aleluia! Glória a Deus! E nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Pessoas nesse momento estão com as mãos no coração, dizendo que precisam voltar para um lugar de filhos de Deus. É o Senhor que tem atraído, é o Senhor que tem chamado, é o Senhor que tem buscado. Senhor, Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Lança fora toda a culpa, toda a amargura. Lança fora tudo aquilo que vem trazendo confusão na mente, no coração. Que a partir de hoje, seus filhos, nossos filhos, possam viver uma vida nova em Deus e ter a transformação em todas as áreas. Pai, que a multidão dos pecados seja esquecida nesse momento. E que assim como o Senhor fez com o filho pródigo, o Senhor possa trocar as nossas vestes, colocar o um anel nos nossos dedos e nos dar uma sandália eu oro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus que a bênção do Senhor que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam uma verdade na sua vida que nessa semana você experimente coisas sobrenaturais que os seus celeiros sejam sempre fartos e exista abundância de vida na sua vida vai da paz e tenha a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, amém.